0: Euh, J'apprends que j'ai beaucoup de préoccupations, en fait. J'apprends que je me suis mis la pression pendant longtemps, longtemps, et aujourd'hui, je pense être détendue, mais j'ai encore plein d'espaces sur lesquels je ne suis pas vraiment, vraiment détendue. Hein. J'ai cette préoccupation de l'avenir, tu vois, de venir... Euh euh, de faire bien quand même. Elle, elle s'en fout, elle fait ce qui est bon pour elle. Et dans mes accompagnements, j'accompagne les êtres à faire ce qui leur fait du bien, tu vois, et pas ah ouais ce qui fait bien.
1: Donc c'est bon des cœurs
0: Oui, oui, oui. Les... Mais pas pour, pas pour ta fille. <rire> Ma fille, il faut qu'elle fasse un peu ce qui fait bien quand même. <rire> Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice, Fabrice
1: Salut Ingrid
0: Salut Ça va Oui, très bien. Merci, merci
1: Ingrid de venir jusqu'à moi. Merci à toi. Tu viens du vin fond du sud.
0: Oui, de l'extrême sud-est.
1: De l'extrême sud-est. <rire> euh, merci, écoute, euh, merci de venir. On va parler de, de, ta, de ton expérience de la maternité. Ouais. Euh, que tu définirais comme euh, plutôt heureuse, c'est ah, ça Oui, moi ouais. j'ai
0: une... Euh, Enfin, j'ai eu deux grossesses et accouchements, enfantement et, et maternage très, très, très heureux et très joyeux. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. L'expérience d'être enceinte et puis les bébés, les bambins, j'ai mmh. adoré.
1: Tu as 42 ans, c'est ça mmh. Tu as, as deux enfants, donc, Oui. Euh, qui ont 15. Donc, tu as un garçon, c'est ça, qui a 15 ans et une fille voilà. qui a 12.
0: Exactement. Et ça date un peu. Et ils ont réveillé euh, plein de choses chez moi, euh, comme je te disais, très différemment l'un de, de l'autre. Mais euh, pour moi, moi beaucoup, je suis kiné de formation, donc j'ai beaucoup accompagné aussi de couples enceints. Et j'ai beaucoup accompagné de jeunes parents, de jeunes bébés. J'étais spécialisée en périnatalité, pédiatrie, neuropédiatrie. Et comme je dis, au couple que j'ai accompagné, l'expérience pour moi de l'enfantement, quand une femme peut accoucher par elle-même comme elle le souhaite, bah, ça a été pour moi une expérience d'empuissancement vraiment, de mmh. sentir cette force qui, qui me traverse, la vie qui me traverse, et de j'ai souvent dit, les hommes ont besoin peut-être de s'accomplir sportivement parlant ou intellectuellement, tu vois, d'aller euh, grimper l'Everest, gravir l'Everest. Eh bien, les femmes euh, peuvent avoir l'équivalent ah bah... juste en accouchant par elles-mêmes. Accoucher par soi-même, ça peut être euh, sous césarienne programmée. Hein, quand c'est un choix de, de la mmh. femme en présence et en conscience. Oui, c'est ça. C'est pas forcément. Moi, ils sont nés à la maison parce que c'était un choix. Je voulais. On pas va de... en parler. Périné Ouais, ouais, ouais. <rire>
1: Tu voulais pas de péridurale, ouais. c'est ça? Tu voulais.
0: En fait, étant kiné, j'ai fait beaucoup de stages à l'hôpital. Et pour moi, l'hôpital n'était pas du tout associé à la vie, c'est associé mmh. à la maladie. Donc, je voyais pas pourquoi je voulais aller vivre l'expérience de l'enfantement qui est donnée la vie à l'hôpital. Déjà, mmh. de base, ça rentrait pas dans les cases de neuronales. Les neurones n'étaient pas d'accord. Et après, mon corps, pas trop, parce que. Euh, je voulais pas de péridural, je voulais rester connectée, en fait, à mes bébés. Euh, être présente à eux. Et je sais que pour un enfant, euh, de naître, euh, c'est le début d'une sacrée aventure. Enfin, c'est un sacré passage initiatique aussi, hein, de passer au travers le bassin, le périnée, euh, de venir euh, s'engager dans ce tunnel. Et au fond, ils finissent par voir la lumière. Mais, Attends, mais tu C'est un énorme processus. Et je pense que moi, j'ai encodé ça dans mes cellules. Enfin, bébé et... et euh, et j'avais envie, en tant que maman, d'être présente à, à mes bébés pour pouvoir euh, les aider dans ce chemin. Et, euh, parce que euh, techniquement parlant, en fait, euh, la, la douleur que peut ressentir la femme lorsqu'elle accouche euh, est au service de l'accouchement. Parce que, si, en fait, ouais. la nature est bien faite.
1: Les contractions, globalement, les contractions. ça sert à faire en sorte d'ouvrir euh, le col. Alors, il y a ça... J'ai appris des trucs, je te jure. Hein.
0: Bravo, toi aussi, tu es papa. Il <rire> y, a, y a ça... Euh, en gros, s'il n'y a pas de contraction utérine, c'est pas euh, le bébé euh, qui a la force de ses bras et de, mmh. et de ses pieds qui va sortir tout seul. Euh, donc, on sait pourquoi ça fait mal, la contraction utérine. Enfin, on sait pourquoi elle est là. Mais il y a aussi le fait que euh, les... Les structures que le bébé va, va toucher, va venir travailler, qui vont générer de la douleur chez la maman, euh, vont permettre à, à la mère, si elle écoute sa douleur, de prendre une position antalgique, donc une position moins douloureuse, qui va être la position qui va faciliter le chemin à bébé. Je ne sais pas si c'est assez clair comme ça.
1: Oui, c'est-à-dire que globalement, ce que tu es en train de dire, c'est que la position sur le dos un peu classique euh, qu'on voit dans la, de, enfin, dans la plupart des hôpitaux n'est pas forcément la meilleure position.
0: Là je crois que si on peut dire, c'est une des pires. Ce <rire> n'est ah oui, <là>. <rire> pas, pas du tout physiologique. Tu ne verras jamais des femmes accoucher par elles-mêmes, naturellement, en s'allongeant sur le dos et encore en plus en étant anesthésie mmh. Mais euh, la péridurale et cette position et cette posture peuvent convenir à plein de personnes, ah. plein de femmes qui, qui accouchent. Ou plein de couples ou, euh, mais naturellement euh, bah, la gravité euh, n'agit pas sur le corps de la même mmh. manière pour aider la descente au bébé. Le bassin est bloqué, immobilisé euh, par euh, son appui sur la mmh. table. Euh, les jambes écartées bah, ça ne dit pas non plus à, à, à venir euh, faire laisser le bassin en mouvement.
1: C'est la kiné qui parle là. Oui, bon, c'est la kiné qui parle. Enfin, <rire> non, pardon, bah, 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 je
0: suis aussi kiné. Oui, <rire> et, euh, et du coup, ça, ça, ça ne facilite pas le processus oui. de l'accouchement. Euh, et puis, bah, quand tu as une péridurale, tu ne peux pas ressentir autant la douleur. Quand tu as une péridurale pardon, bien dosée, tu la ressens moins. Euh, voire pas du tout et et tu peux pas de toute façon te bou mouvoir et bouger comme euh, comme mmh. tu le souhaites tu vas pas pouvoir donc tu vas pas pouvoir prendre des positions antalgiques ça va pas faciliter les choses pour la naissance de ton bébé mais ça peut être aidé par euh, du coup euh, de l'ocytocine de synthèse par la perfusion ça peut être très médicalisé comme pas du tout comme un juste milieu moi j'ai fait le choix de pouvoir euh, ressentir être présente et ça me convenait bien et visiblement, ça a bien convenu à mes bébés qui ont réussi à faire leur, euh, leur chemin.
1: Tu étais jeune hein, quand tu as eu ouais. tes premiers enfants. Ton, ton ça, premier enfant, tu avais 26 ans, c'est ça
0: 26, exactement. J'allais sur mes 27. Et deuxième, euh, 29, j'allais sur étais mes 30. Tu
1: hyper euh, en amont euh, de, de l'accouchement à la maison, qui est devenu un truc un peu plus oui. classique. Enfin, pas classique, plus mais commun. en tout cas plus commun. Voilà.
0: Ouais. Euh, oui. Alors au début c'était pas forcément que je voulais accoucher à la maison c'est vraiment je veux pas de péridurale je suis pas à l'aise au l'hôpital quel choix s'offre à moi pas des masses <rire> Ben voilà et euh, du coup j'étais quand même suivie à l'hôpital par un gynéco aussi ouvert d'esprit que je voyais régulièrement tous les mois je suis allée voir aussi euh, l'anesthésiste au cas où j'aurais besoin d'être transférée à l'hôpital j'étais à 10 minutes mmh. euh, de l'hôpital donc comme je disais je suis en confiance je suis pas sereine de risque, quoi. ouais mmh. voilà moi il me fallait ça euh, mais euh, euh, c'était rigolo, comment ça a été accueilli. Alors, il n'y avait pas de plateau technique maintenant, il y a aussi beaucoup de plateaux techniques. c'est-à-dire des sages-femmes libérales ou des gynéco-libéraux qui peuvent accompagner la personne, la parturiente, la femme enceinte pendant tout le temps de la grossesse, et être présents à l'accouchement mmh. dans un hôpital qui ouvre son plateau technique à du professionnel extérieur. Euh, moi, il n'y avait pas ça à l'époque. Maintenant, il y a... Mmh. Donc j'avais pas tellement trop d'autres choix que de le faire à la maison. J'avais la chance, on est une région qui était relativement bien fournie en termes d'accompagnante à la naissance, parce que je voulais pas le faire toute seule mmh. non plus. Et j'ai eu un coup de cœur pour la personne. Alors moi c'était évident qu'il fallait que mon compagnon, mon mari de l'époque soit aussi ok sur le principe. Comme je disais, je préfère accoucher à l'hôpital, mais qu'on soit tous les deux présents mmh. et de faire le job, plutôt que d'accoucher seule à la maison. Et lui l'a rencontré aussi une fois et puis gros coup de cœur, grosse confiance. J'ai eu besoin de contacter une femme qui avait déjà été accompagnée par elle, qui ouais. avait déjà accouché avec elle. Ça m'a rassuré. Un retour client quoi. Ouais, exactement. <rire> J'ai vu que la femme était pas barge, mmh. le bébé non plus. J'ai dit ok parce que à l'hôpital on me disait euh, mais. Euh, euh, tout va bien, d'accord, mais c'est une première, on ne sait pas comment votre corps va réagir, etc. Et j'aurais dit, mais moi, euh, des enfants, je en veux pas 36 000. Mmh. <rire> donc, euh, si tout va bien, là, pendant cette grossesse, pourquoi ne pas le tenter là euh, ouais. Je ne sais pas si tout ira bien, si j'en vivrai une seconde ou pas, mmh. donc... Euh, voilà, et j'avais plus confiance, tu vois, une personne qui m'avait suivi tout le temps de la grossesse, qui me connaissait bien, qui savait comment je réagissais et qui était présente à partir du moment où je sentais qu'elle sa présence était nécessaire et son, éventuellement son aide. J'avais plus confiance en ça et qu'elle réagisse et qu'elle me dise « Là, on continue à la maison, on doit aller à l'hôpital. » Plutôt que d'être à l'hôpital avec une personne qui, potentiellement, je ne m'avait jamais croisée, avait juste mon dossier. Et puis, le temps qu'elle réagisse, et bien, le temps que les personnes arrivent, les professionnels, etc., je me disais l'un dans l'autre, en termes de timing, euh, c'est équivalent. Quoi.
1: Ok. On va, on va parler de tout ça hein, parce que là oui. on est en train Pardon, de je suis
0: en train de voir sur notre croisé. Pourquoi je m'excuse Il faut que j'arrête oui, de m'excuser. Oui, je
1: c'était <rire> pas du tout par rapport à ça. Je ne te ouais, disais ouais. pas ça par rapport à ça, je te disais juste j'aimerais bien qu'on rentre qu'on démarre par ma première question qui oui. est en fait ton désir de maternité.
0: <rire> Mon désir de maternité. Il te vire.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Oh, c'est une bonne question. Je crois que je me suis euh, jamais posé la question de ne pas avoir d'enfant donc c'était évident pour moi d'en avoir euh, j'avais très égoïstement très envie d'être enceinte je trouve ça très beau une femme enceinte j'avais très envie de savoir comment c'est dans le corps de, de porter une autre vie que soi
1: j'aimerais bien savoir
0: Ouais, tu vois vraiment pouvoir avoir ces sensations là mmh. j'avais très envie d'accoucher j'avais très envie de materner un bébé d'aller t'aider j'ai pas voilà.
1: envie d'accoucher <rire> j'ai vu je veux bien être enceinte ça mais dépend des accouchements accoucher, euh...
0: tu sais qu'il y a des accouchements ça... orgasmiques, il y a des femmes qui vraiment, alors moi ça n'a pas été mon cas j'ai adoré accoucher les deux fois mais il y a des femmes qui ont des accouchements orgasmiques qui vraiment c'est un moment de plaisir pour elles et très éloigné de la souffrance donc peut-être qu'avec cette notion-là tu vas changer d'avis
1: non <rire> Parce que vraiment, j'ai pas entendu beaucoup de femmes me raconter oui. qu'elles avaient pris leurs pieds On en, accouchant en
0: accouchant. Ouais. Je ne suis pas crédible, mais il y en a, je Ah, mais je te crois. Mm.
1: Après, je te dis, sur le panel que j'ai là, moi aujourd'hui, je mm. sais pas, 50 épisodes d'Histoire de Caronne, j'en ai pas entendu une, tu vois, pour l'instant. Ouais. Si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à venir me raconter. Exactement. Comme vous avez adoré euh, kiffer et... votre. Bon, bref. Euh... Et donc ouais, t'as jamais... Euh, penser que une autre vie était possible sans enfant quoi ça n'a jamais fait partie de ton spectre
0: ça fait que quelques mois que j'y pense mais <rire> <que rire> <rire> j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont pas d'enfants et je me dis ah, en fait c'est un choix de vie qui peut être sympa aussi je ouais. regrette rien du tout je suis très ouais. heureuse de enfin je serais pas la personne que je suis aujourd'hui mmh. si je les avais pas eu ils m'apprennent beaucoup 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 mais je crois qu'il y a d'autres espaces où on peut aussi apprendre et s'élever oui. grandir
1: pas enfant. loin d'avoir le même âge toi et moi et moi je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles tout ce qu'on appelle child-free tu vois aujourd'hui mmh. euh, de gens qui ne veulent pas d'enfants par choix mmh. euh, dans, dans, dans notre espace en tout cas moi dans mon espace ça n'existait pas quoi il oui. n'y en avait pas
0: oui oui, oui c'est vrai c'est vrai moi j'ai vraiment été élevé éduqué euh... Enfin, je me suis jamais questionnée. Je trouve, entre guillemets, l'homme de ma vie euh, avec qui j'ai envie... Check. Euh, ouais, Premier tchèque. <rire> avec qui j'ai envie de me marier. Je voulais être madame avant d'être maman. Je le répétais sans cesse, tu vois, parce que lui, il avait... On en euh, plus que moi, déjà un enfant, mais il n'avait pas été marié. Donc, c'était vraiment un truc... Ça, tu le feras avec moi.
1: C'est <rire> important euh, aussi, euh, non, ouais, hein Ouais, ouais. De, de pouvoir être la première, parfois. C'est
0: ça. Donc, voilà. Mariage, être madame. Madame autre que mon nom jeune fille. Et puis ensuite, euh, avoir des enfants, c'était évident. La maison, euh, le cabinet de kiné, le boulot qui va bien, ta 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 ta. Et puis après, euh, à 40 ans, j'ai fait ma crise et j'ai tout, tout lâché, lâché. Sauf les enfants. Pas les enfants, mais en résidence alternée, donc la moitié du temps ouais. quand même, c'est différent, hein. c'est très différent. Mmh. Donc euh, voilà, jamais interroger ça. Finalement. Jamais vraiment interroger ça Non, et je sais que... On a mis euh, un peu plus d'un an entre la, la volonté d'avoir un enfant et euh, ce qu'il décide à, à venir nous visiter. Et euh, c'était très difficile pour moi, hein, ce temps d'attente et de latence. Pourtant, j'étais jeune encore. Euh, mais euh, bon, comme euh, mon ex-mari avait déjà un enfant, je me disais, s'il y a un problème, ça vient forcément de moi. Enfin tu veux, Je commençais à mmh. me... Et puis toutes les copines elles arrêtaient la pilule, elles tombaient enceinte tout de suite. Le, le, ma soeur, le mois qui suivait tout, et j'étais vraiment très très triste. Et grâce à ça, je suis allée consulter un psy pour la première fois de ma vie. Donc okay. euh, mon fils m'a permis. Euh, lui il a dit non, moi j'atterris pas tant que tu vas pas commencer à décroter, <rire> dégrossir un peu le terrain d'atterrissage. Et, euh, et il est arrivé euh, après, ouais.
1: Qu'est-ce que tu as comprend... décroté pendant cette année de thérapie alors?
0: Alors déjà, euh, lever la pression, euh, la, la tension, l'attente quoi, en fait euh, j'ai appris à aller mettre mon attention sur autre chose, genre je me suis euh, inscrite à un marathon que j'ai jamais couru parce que finalement j'ai été enceinte, <rire> Je m'étais mis un autre projet. J'avais jamais couru de marathon parce que j'ai fait de l'athlétisme à un certain niveau et je faisais du demi-fond, je courais beaucoup, beaucoup, mais semi-marathon, 20 km, tout ça. Jamais de marathon. Je me suis je vais courir un marathon. J'ai passé mon permis moto, mais en fait, j'ai pris juste quelques cours. Et donc, en fait, j'ai mis mon attention ailleurs que sur le désir d'être enceinte et d'avoir un enfant. Donc, premier enseignement. Et puis après, ce que je suis à décroter, c'était euh, mon histoire familiale euh, de bien avec euh, mes parents, grands-parents paternels, euh, ouais, Donc, bah, tout ce qu'il y a à décro, il y aurait beaucoup si je commence à te raconter tout ce qu'il y a décroté mais en tous les cas, j'étais J'étais presque un peu honteuse à l'époque d'avoir besoin d'aller voir un psy, parce que dans ma famille c'était mal vu, mal venu, en gros c'était vraiment, t'étais étais très malade quoi et les psys c'était pour prendre des médocs, tout ça on avait un psychiatre dans la famille qui était pas très reluisant, donc euh, et quand je quand j'ai dit non c'est juste j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être accompagnée je sens une certaine douleur, souffrance j'ai besoin de, de clés, tout ça mais c'était, non non euh, Accueillir le fait que ça va, qu'il y a, a peut-être un petit accroche dans le, la superbe peinture, c'est problématique, quoi.
1: Mmh. Mais ça, ça a été dur De, euh. de passer ce cap
0: euh, Pas tellement pour moi, parce que moi, je, ressent, je ressentais l'appel et ça m'a mmh. fait vraiment beaucoup du bien, ça m'a détendu, mais plus euh, de l'affirmer, tu vois. Il mmh. y avait une histoire de fidélité, de loyauté euh, familiale. Et se dire, ah bah non, si eux ils pensent que c'est pas terrible, ça sert à rien, que je suis une grave si j'y vais. Euh, mais euh, voilà, ça a été le début du chemin, parce que mes parents, c'est pareil, quand j'aurais dit... Euh, j'étais un peu discrète euh, sur euh, l'accouchement à domicile, parce que je voulais pas me confronter aux, aux peurs, aux doutes des uns des autres, je voulais pas revendiquer mon chemin, non plus j'étais bien avec le choix que je faisais, et, mais mes parents... Je t'ai dit tout à l'heure, je suis incapable, moi, de mentir. Même de ne pas dire la vérité, c'est très compliqué pour moi. Alors, mentir encore plus. Euh, enfin, omettre de dire la vérité. Et du coup... Euh, euh, quand ils m'ont posé plusieurs questions, tu vois, un peu par curiosité, alors du coup, tu vas coucher où, ta, 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 Ben, j'ai pas su ne pas répondre, <rire> quoi. Et si tu veux, ça a été euh, intéressant pour moi d'aller voir un psy, si c'était le premier pas vers je suis pas obligée de faire comme euh, le chemin tout tracé, qui paraît être le bon pour mes parents, mais qui est pas forcément mmh. le bon pour moi. Et, euh, et donc, je leur ai annoncé que j'accouchais à la maison, et puis... Euh, et puis euh, ils ont réagi avec leur peur, leur inquiétude. Ils mmh. étaient juste plein de peur et ils l'ont exprimé en mode pas forcément tout plein à cœur blessé plutôt qu'à cœur ouvert. Et ouais. un... Mais qu'est-ce que tu vas encore nous chercher là te compliquer la vie Déjà, t'as un mec qui a déjà un enfant, en plus, en plus que toi, et euh... Ouais, Donc là,
1: tout est sorti en plus.
0: Ouais, mais ils me l'avaient déjà dit, <rire> ça. Ah, il <rire> déjà dit. Wow. Mais ils ont arrêté de me dire des choses parce que moi, je suis un peu rebelle aussi. Et donc... Euh... Quand on m'avait dit euh, un mec qui a 11 ans, puisque toi, qui habite à Ibiza en Borne, qui a déjà un enfant, qu'est-ce qui va te compliquer la vie et tout. Ben rien que par esprit un peu de contradiction. En même temps, tu vois, j'étais très ambivalente finalement, parce que je suis le chemin, mais en même temps, j'étais un peu en rébellion. Et j'ai dit, ben non, celui-là, je vais vous prouver que c'est le bon et que je vais faire ma vie avec lui. Ah, ouais. Donc, du coup, l'accouchement à domicile, ils en ont pas trop dit trop de mal non plus, parce que sinon, ils savaient que ça allait encore plus me motiver. Mais j'étais, j'étais décidée. Et puis finalement, c'était très rigolo parce que. Ma mère euh, flippait d'être là et en même temps, elle voulait être un peu présente pour m'aider. Donc, elle arrivait plus d'un mois avant le terme pour m'aider dans la dernière ligne droite. Euh, mais en partant suffisamment tôt pour pas être présente au moment de l'accouchement. Elle avait pris ses billets en fonction, parce qu'il vivait à l'étranger en plus à l'époque. Et euh, en fait, euh, mon, mon fils est arrivé avec trois semaines d'avance. Donc, elle a été présente le jour où j'ai accouché par moi-même à la maison. Et Elle flippait, elle allait se balader, etc. Donc, ça l'a fait travailler aussi, ma mère. Et puis mon père euh, a fini par me dire, après la première expérience, qu'il était extrêmement fier de moi. Mmh. Donc c'était aussi un, un premier affranchissement, une première manière de, de moi euh, euh, ben, ressentir qu'est-ce qui était juste pour moi et me faire confiance dans mes élans, en fait, que j'avais pu un peu nier par le, ouais. le passé et on qui a été reconnu.
1: On est, nos propres, on est nos propres personnes. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais.
1: On n'est pas obligé de vivre à travers nos parents, quoi.
0: C'est ça. Ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Après, tout le monde était convaincu. Euh, euh, tout le monde trouvait ça génial, après. Mmh. Même mon ex mari euh, Lui, il était un peu frais et froid au début, parce qu'il avait déjà eu l'expérience d'un accouchement. À l'hôpital, avec Péridurale qui n'avait pas bien fonctionné, sa compagne de l'époque qui avait beaucoup souffert. Mmh. Hein, et du coup, il me dit, Mais toi, tu es là en train de es dans tes trucs, parce que tu sais pas ce que c'est, mais moi, je sais <rire> !» Et puis, bon, il m'a fait confiance. Et il a fait confiance à la personne. Et après, pour le deuxième, la question ne euh, se posait plus. C'est
1: tellement dur de souffrir par procuration en ouais. même temps, par rapport à ouais. son expérience, j'imagine. enfin En tout cas, moi, oui. j'ai vécu ça. Oui. te là, c'est vraiment très chiant. Hein. Vraiment, mmh. c'est le pire truc que tu puisses faire, d'être de, mmh. de là comme un connard, en plus en tant que mec.
0: Mmh. <rire> ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. À juste observer et à être là à rien pouvoir faire. Quoi, tu vois C'est vraiment euh, une expérience.
0: C'est la, la j'ai connecté à ça en tant qu'accompagnante il y a pas longtemps, la puissance de l'impuissance. Mmh finalement, tu vois, être avec, euh, être en présence et en même temps, tu peux pas faire grand-chose d'autre que ouais. d'être présent. Et il y a une super approche pour accompagner les hommes là-dedans, c'est l'aptonomie. Je sais pas ouais. si tu en as entendu en, parler. J'en ai
1: pas fait à l'époque parce que ce n'était pas très très ouais. connu, mais ouais. oui, bien sûr, j'en je, ai entendu beaucoup parler dans, oui. dans mes ouais. podcasts.
0: Moi, je me suis formée à l'aptonomie, à l'autonomie et du coup, je donnais plein de clés au futur papa ouais. et aux futures mamans, Et c'est une sacrée belle préparation pour que le père, sans toute la place qu'il a déjà le temps de la grossesse pour prendre, soin de la future euh, la mère, la future maman. Mmh. Et puis aussi pour sa présence à l'accouchement qui, même s'il ne fait rien juste d'être là, il enfin, y, a, y a plein d'outils qui sont extra euh, au-delà de connecter au bébé, et c'est mmh. magnifique, magique l'autonomie.
1: Alors tu me disais euh, euh, dans ton mail que tu m'as envoyé que tu avais été une maman euh, ultra maternante. Ouais. Et ouais. que... Euh, t'as la sensation que ça a un peu changé ces dernières années avec ouais. les enfants qui viennent à dos et en même temps peut-être que c'est un peu le... C'est un le, peu le
0: cours de la vie. C'est un peu le chemin, quoi, ouais. tu
1: vois. Euh, je me demandais un petit peu, euh, est-ce que t'as la sensation, toi, d'avoir euh, bougé, en fait, euh, en toi, une fois que ton fils est né ouais. euh, Est-ce que t'as la sensation d'être devenue devenu maman et comment... comment Qu'est-ce que ça a fait en toi
0: Alors ça... Je ne me suis jamais posé la question non plus. Ça n'a pas été euh, soudain. Euh, et, puis, et puis, déjà, rien que le fait d'être enceinte, il y a plein de trucs qui se préparent. Euh, quand il est né, je ne sais pas, je crois que j'ai appris à être maman un peu euh, petit à petit, en mmh. fait, avec les responsabilités, tout, tous les choix aussi que tu fais euh, pour, pour cet être-là. Euh, euh le choix de mode de garde, est -ce que le, le choix de la santé, euh, vacciner, pas, lesquels C'est des sacrées questions. Allaité, pas allaité, alimenter, comment Les médicaments enfin, Du coup, moi, ça a été l'école de, des responsabilités. Mmh. Mais ah. euh, redis-moi ta question. c'était.
1: Je me demandais un peu ce que ça avait changé en toi. Est-ce que ça avait changé des choses en toi Est-ce que ça avait changé en toi de devenir maman
0: beaucoup beau il y a vraiment le poids des responsabilités là qui est là maturité la fierté aussi parce que enfin, tu es jeune
1: hein tu as 26 ans
0: ouais oui puis en plus j'ai fait des choix quand même audacieux enfin et puis moi je travaillais aussi ah j'ai un truc que je t'ai pas dit qui a motivé mes accouchements à domicile c'est que je travaillais j'étais spécialisée en pédiatrie et neuropédiatrie donc je m'occupais des enfants en difficulté motrice, neuromotrice. Et il se trouve que dans ces enfants-là, il y a énormément de souffrances néonatales euh, ou périnatales. Enfin voilà, souffrances à l'accouchement, anoxie, donc manque d'oxygène. Ou... Et moi, je partais du principe, il y a des prématurés aussi qu'on a réanimés, etc. Et je partais du principe que si mon enfant n'est pas bien en naissant, et s'il n'est pas apte à à vivre la vie, qu'il a besoin d'une aide médicale, tu vois, limite de réanimation comme ça, je préfère le laisser juste vivre le temps de la maturation pendant la grossesse et le laisser mourir, tu vois, plutôt que de réanimer, d'avoir un enfant potentiellement en difficulté motrice ou intellectuelle. Incroyable. Donc, ouais, c'est assez dingue, mais euh, euh, je me disais... Euh, soit es apte à, tu peux à choisir venir ça monde.
1: en tant que parent de venir dire non en fait ne le réanimez pas s'il vous plaît
0: bah ça c'est tabou on en, parle, on en parle pas mais euh, les, souvent as déjà... je sais pas si c'est malheureusement heureusement c'est l'équipe médicale qui choisit hmm. Mais de demander aux parents ce qu'ils en pensent, je trouve que c'est une bonne chose aussi, tu vois, de mettre un peu les parents dans la boucle, parce que tu sais jamais, il y a des grands, très grands prématurés qui sont aujourd'hui comme toi et moi, même il y a une pub Pampers en ce moment qui euh, dit une, une grande prématurée de, de deux mois qui est, euh, euh, je ne sais plus dans quel sport, euh, championne du monde, mmh. un truc comme ça. Euh, donc euh, qui peuvent aller très très bien et puis t'en as d'autres qui deviennent j'exagère mais quelque chose proche du légume quoi l'état de légume mmh. et qu'il euh, y a des sacrées souffrances donc euh, moi j'étais en mode très je fais confiance à la vie à la nature donc euh, dans la nature euh, on va pas brancher euh, les êtres on va pas les mettre sous oxygène on va pas les réanimer on va donc euh, si la nature veut qu'il vive ben il vivra et si elle veut pas il vivra pas
1: c'est incroyable parce que c'est je crois que c'est un un lien et un rapport à la mort, notamment euh, infantile hein, des, mmh, des mmh, tout petits, mmh, qu'on a un peu perdu en fait, qui était mmh. à mon avis très quotidien il y a un oui, siècle, hein <rire> il n'y a pas longtemps en fait à oui. l'échelle de l'humanité, oui. 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 et qu'aujourd'hui on a du mal à avec lequel on a du mal à dealer quoi.
0: Ouais. Alors okay. c'était l'état d'esprit tu t'étais dans... préparé à ça toi. Ouais, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais et en même temps je le nommais, je disais bon je pense pas que je serais là la fier quoi euh, voilà et peut-être sans doute je changerai d'avis au moment oui. j'en sais rien et en je, je... l'avais anticipé j'avais anticipé en fait si et ben oui parce que moi j'étais confrontée en handicap au quotidien et dans les dossiers il y avait beaucoup de souffrance mmh. autour de la naissance et je voulais pas d'un enfant en situation de handicap enfin je voulais pas on choisit pas mais euh, je... J ouais c'était c'était quelque chose que je trouvais que je trouvais lourd et j'étais ok avec ça ouais vraiment et puis bon, après euh, on n'en a pas discuté euh, des caisses non plus avec euh, mon, le papa c'est ça quand,
1: quand tu viens dire ça euh... parce que je sais pas moi là, je là, suis très coup,
0: spontanée ça... et... ouais ouais non mais
1: en fait pour le coup j'imagine que c'est vraiment c'est un truc très personnel et qui vient oui. de ton vécu à toi mmh. profond quoi mmh, mmh, mmh. Euh, et que ça doit enfin moi je me mets à la place de ton gars hein. je me dis...
0: Okay. Bah, il pouvait toujours prendre le bébé et puis monter à l'hôpital avec, hein, tu vois. Ouais. Je ne serais pas opposée non ouais, plus. bien sûr. Euh, mais euh, j'étais aussi très ok avec le fait moi de mourir au cours de l'accouchement. Tu vois, ben oui, c'est, je veux mmh. dire, ça engage la vie et de la maman et du bébé. Hein. Donc moi, j'étais consciente euh, risque d'hémorragie, de ci, de ça, et je disais non. Euh, bon, évidemment, ce serait pas très drôle ni pour le papa ni pour le bébé, mais c'est une possibilité, une option. Okay. Alors, après. Euh, je sais pas. Ah, si piges Ouais. Alors, un truc Mais que qui es tu Gandhi Pas dit. C'est <rire> que moi, j'ai été conscient en Afrique. Euh, j'ai ah. été conscient au Niger. On ne dit pas plus. <rire> voilà. J'ai fait mes premiers pas en Côte d'Ivoire, hmm. parce que mes parents étaient expats. Et ce qui est un peu moins exotique, c'est que je suis née à Saint-Germain-en-Laye, dans le 78. <rire> et du coup, je pense que j'ai une sacrée euh, connexion à la terre africaine et à ce côté euh, pure nature, dur. Euh, un peu aussi peut-être chamanique où tu vois la confiance en les éléments okay. et euh, peut-être c'est j'avais jamais fait le lien donc merci au podcast ça me permet de faire le lien il y avait ce côté euh, inshallah quoi ouais. ou Inj bouddha <rire> ouais. de on verra bien
1: ok d'accord comment s'est passée la rencontre avec ton fils tu te souviens
0: euh, ouais oui 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 pas oui. Euh, bah,
1: mais gris d'un grand sourire
0: Ouais, bah parce que c'est beau. Euh, C'était très drôle parce que, euh, en fait, moi, j'étais très tonique. Euh, j'étais sportive euh, d'un certain niveau et du coup, j'étais très, très tonique dans mon corps et j'y allais à cet accouchement en mode euh, compétitrice. Donc, je voulais accoucher à la maison. Donc, j'avais fait toutes les préparations possibles et inimaginables pour bien me préparer être prête, quoi. Donc, j'avais fait euh, euh, l'autonomie, j'avais fait euh, euh, la sophro, j'avais fait, euh, je ne sais pas, même l'aquagym, alors que ça me saoulait d'aller dans l'eau, je pas, pas... Je ne sais plus. J'avais fait tout ce qui était possible à l'époque. L'hypnose, peut-être, et dont le chant prénatal, qui a été la plus belle des approches. Donc, je conseille tout le monde maintenant le chant prénatal, qui alors que je n'étais pas du tout allée à chanter. Mais ça m'a beaucoup apporté, on en reparlera ou pas, si tu veux, du chant prénatal, entre autres. Et j'ai fait tout ça, et, euh, et j'ai lu et j'ai vu des vidéos <rire> et j'ai relu, mais j'étais euh, à fond, quoi. Mm. Et, euh, et au jour de l'accouchement, j'y vais à la contraction, entre deux contractions, j'étais. Et ça a duré plus de 20, enfin, 23 heures, je crois, comme ça. Donc j'ai mes premières contractions à 10 heures le soir et il est né à 23h27 le lendemain, donc ouais, un peu plus d'un ah, 4 ouais. heures. Et en fait, ça m'a vraiment fait travailler sur. Euh, mais détends-toi, quoi. Enfin, une contraction, oui, elle se vit, mais si elle est douloureuse, tu l'accompagnes. Mais moi, dès les premières contractions, j'étais OK, je suis avec. Et puis, entre deux, les fallait et, et en fait, je suis allée arriver à un moment d'épuisement oui, où j'ai été obligée de lâcher la tête. Et c'est maintenant comme ça que j'accompagne les personnes. On débranche la tête, on rebranche au corps. Mmh. Et ça a été mon premier enseignement pendant mon premier accouchement de toute façon, j'étais épuisée. Donc, j'ai pleurer, j'ai laissé aller toutes les émotions, je me suis endormie, j'ai mais il a fait c'est ce qu'on appelle la phase de désespérance. Je sais pas si tu oui. as connaissance de ça. Et j'ai vraiment tout lâché pour pour faire confiance et et détendre quoi parce qu'en fait c'est juste ça. Un accouchement, on demande juste juste à la femme d'être ouverte et détendue dans cette intensité et c'est pas évident. <rires> mais, tu m'étonnes mais euh, du coup te connecter au corps permet vraiment d'être un peu plus avec ce qui se, ce qui se passe c'est la première donc, fois que tu lâchais la tête ouais je crois
1: ouais, 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 ah, ouais. donc incroyable ouais, dans ouais la si, vie. Hein.
0: Et en fait c'est génial ton podcast ça me fait vraiment prendre conscience de tout ce que mon <rires> fils le premier m'a apporté ouais je crois que c'était la première fois où j'ai lâché la tête mmh. Et quand même, j'ai tenu un moment, et puis euh, après, j'avais le liquide amniotique qui était un petit peu teinté, donc ça, ça inquiétait un peu la personne qui m'accompagnait. Il n'y avait pas de signe du tout de, de mal-être du bébé, de mon autre bébé, mais elle me disait « il ne faut pas trop tarder ». Et j'étais fatiguée, fatiguée, et je sentais que ça, les contractions n'étaient plus très efficaces, donc c'est arrivé jusqu'au moment où euh, elle m'a fait une perf qu'on a eu super de difficultés à venir trouver la veine, tout ça, et qu'elle commençait juste à mettre un peu de d'ocytocine de synthèse, de synthocinon, pour aider les contractions, ceux que j'étais contre, tu vois, de base. Mais ça aussi, ça m'a fait lâcher de « Ok, j'ai peut-être besoin de cette aide médicale, quoi accepte-le aussi, il s'agit de ton bébé, pas que de toi. Et, » euh, Et finalement, à partir du moment où elle m'a fait ça, et il n'y a même pas eu besoin d'injecter quoi, et bien ça m'a fait dynamiser, et puis, euh, et puis il est venu. Et donc, euh, quand il est venu, euh, déjà, ça m'a... Avant qu'il ne soit là, il y a ce moment... Ça brûle le dos pendant les... Moi, ça m'avait brûlé le dos parce que c'était un accouchement qu'on dit par les reins. Enfin, il était positionné qu'il a fait trois quarts de tour au lieu d'un quart. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans tous les trucs techniques. Et puis après, moi, ce à quoi je n'étais pas trop préparée, c'est la douleur du périnée qui brûle. Moi, c moi, ça a brûlé très, très, très fort. J'ai une petite déchirure. Euh... Donc, un peu douloureux, mais tellement de satisfaction. Et puis, je... je me rappelle avoir dit à la personne qui m'accompagnait, à lui avoir un dit, euh, oh oui, la déchirure, je crois que j'ai senti, c'est son oreille. <rire> Je ne sais même pourquoi. <rire> Genre, l'oreille du bébé qui va faire la douche. Je te jure, je... parce que tu es dans un état. Et c'est bah, ça où oui. il faut préparer les papas aussi à dire, on devient bestial, animal, enfin on peut sortir des conneries, on est complètement à l'ouest, quoi mmh. ravagé un peu par le truc. Et en fait, c'est drôle parce que notre fils a un petit point à son oreille euh, du coup qui est la bonne oreille par rapport à le côté où j'ai la déchirure et il, a une, et il a un petit point, il a un point, un trou il a un tout petit trou, c'est rigolo bref, très bizarre et euh, quand il est arrivé euh, je, euh, oh, c est, c est, ça me donne les larmes, c'est hyper émouvant euh, c'est hyper émouvant euh, oh, ce petit être là, il était tout calme euh, hmm. Il avait la tête en en en, en, oeuf, en eau vide, parce mmh. qu'il il était resté un moment, il avait bien poussé et tout. Et puis tout, plein de cheveux, là. Et euh, je sais pas, c'est un moment super, super beau. Moi, j'ai sans doute énormément pleuré. Et puis après, euh, après euh, poser le sein. On a mis une demi-heure. On ne savait pas, on ne connaissait pas le sexe de notre bébé. Je voulais pas le savoir, mon côté pur en nature. Euh, mon ex mari avait envie de le savoir mon beau-fils aussi parce que j'avais 6 mmh. ans à l'époque donc on avait demandé à l'échographe de remplir une carte qui pouvait aller on avait mis garçon ou fille et il, pouvait, il savait où était la carte, il pouvait aller la consulter l'un ou l'autre, mais je voulais pas qu'il le sache pendant l'échographie parce que la réaction j'aurais pu supposer mmh. si ça faire des suppositions hein, ou projection, on sait pas, et du coup euh, finalement il ne l'a pas su, il n'est pas allé la consulter personne n'allait la consulter et on a mis une demi-heure avant de regarder si c'était un garçon ou une fille, tellement on était dans, notre, dans nos hormones dans l'accueil de ce petit être là mmh. de, de l'admirer enfin, et c'est la sage-femme c'est pas une sage-femme d'ailleurs qui nous a accompagné c'est une médecin qui nous a dit bah, vous voulez qu'on regarde si il s'agit d'un garçon ou d'une fille <rire> et c'est ça qui est génial à la maison c'est que tu prends le temps qui peut, là, quand tu écoutes ce podcast, une demi-heure enfin, dans quel monde on est. Mais en fait, ouais, tu es mmh. sous un shoot d'hormones, et c'est un moment tellement hors du temps. Puis on a écarté ces gens, on c'est un garçon. <rire> et de là après, bah, du coup, comment est-ce qu'on va te prénommer Voilà. Et puis, euh, premier temps d'allaitement, premier bien avec lui, enfin, c'était génial. Euh, hormonellement, chimiquement je sais pas euh, amoureusement, hein, c'est vraiment de l'amour euh. puis quand tu accouche à la maison on euh, peut, prendre, peut prendre tout notre temps mm. j'ai pris un bain euh, avec lui, tu vois euh, mon premier bain, il l'a pris avec moi Et la première nuit, il l'a passé, passé entre nous euh, il a passé une grande partie de la nuit sur moi <rire> <rire> Maman. <rire> mais non, c'est moi. Lui il m'en dit rien. Mon ex-mari, il me dit mais tu vas l'user à force de lui faire des caresses, des papouilles, de. Ouais, j'étais, j'étais, j'étais gaga quoi. Et tout ça est possible. Je dis pas que ça allait pas à l'hôpital. Je crois qu'aujourd'hui il y a plein, plein, plein de possibilités mmh. vraiment où ils vont vers le pot à pot. Ils mettent plein tout de cas, trucs en place. À l'époque,
1: c'était un peu moins.
0: Peut-être, peut-être, peut-être moins véhiculé. À ouais et du coup, ouais, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré. Et je me suis très vite remise de de mes, comme on dit, les suites de couches. Par contre, derrière, les tranchées. Alors, les tranchées, c'est ce qui contracte l'utérus, ce qui te permet de recontracter l'utérus pour qu'il reprenne sa place. la sa petite taille et ça pareil m'avait pas beaucoup prévenu j'ai douillé et quand tu douilles et que tu te dis mais pourquoi parce que mon bébé est là et je suis juste en train de l'allaiter à un truc ça fait beaucoup moins sens mmh. euh, voilà mais euh, sinon j'ai adoré qu'on qu'on puisse vivre ça à la maison aussi lui, euh, mon ex-mari c'était une première et du coup il se sentait vraiment utile, mmh. tu vois, même si c'est des trucs tout cons, regarder quelle heure il est, tu vois, penser euh, ah mais il est, quelle heure il est, on sait que c'est précisément 23h27, on n'a pas de mmh. doute là-dessus amener les serviettes chaudes, enfin préparer l'environnement, enfin du coup le, il a une place hyper importante, il est essentiel quoi, parce qu'il y a la personne qui t'accompagne et lui, donc ça aussi c'est assez chouette et puis, euh, et puis voilà quoi. Et après, les gens sont plus frileux de venir chez toi que de venir te rendre mmh. visite à l'hôpital. Tu vois Puis ils sont moins au courant. Donc si t'as tout ton temps, euh, ouais. Mmh. Et puis c'est le bordel chez toi, alors ils n'osent pas trop rester longtemps. Et puis tu as dis tu peux rester, tu peux faire un petit coup de ménage, tu peux me ramener <rire> quelques courses. <rire> Je vois qu'il y a un truc qui est vachement plus respecté, j'ai l'impression, mmh. en naissant à la maison, en accouchant à la maison. Ok.
1: Voilà. L'accouchement de ta fille c'était un peu, un peu kiff-kiff
0: Non, euh, je vais te le faire en plus court parce que c'était plus court, plus rapide. Euh, super bon. Super bon parce que le passage avait été fait... Euh elle était... À moi, il faisait 3,7 kg. 3, 3,3 kg. Donc, euh, c'est passé crème, quoi. Maintenant, il faut plus dire, c'est passé comme une lettre à la poste, parce que la poste, n'est pas toujours très fiable. <rire> mais c'est passé crème. Et, euh, et on connaissait pas le sexe non plus. Et j'avoue que j'avais très envie d'avoir une fille. Mmh. J'avais travaillé dessus, hein, en aptonomie, en psychothérapie, plein de trucs pour pas mettre de pression sur la relation, mais enfin, sur le petit être. Et... Euh, et là, pour le coup, euh, elle, elle est née, euh, ça a été facile, euh, rapide, bon, intense. Hein. Et j'avais un peu peur, c'est marrant, parce que comme je savais euh, la douleur que c'était quand même du premier, j'avais un peu plus peur pour le deuxième que pour, la pre pour le premier. Et finalement, oh, tu euh, finalement ça a été euh, facile. Et, euh, et elle est née, et direct, elle nous a offert son entrejambe, <rire> et c'était une fille. Okay. Et alors là, j'ai pleuré, 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 pleuré. Mon fils n'était pas présent. Je voulais pas qu'il soit présent parce qu'il y a beaucoup aussi dans les accouchements à domicile de que les nés soient là. va. C'était très tendance à l'époque, mais moi non, je voulais vraiment cette bulle d'accueil de de ce nouvel être. Et, euh, et il arrivait pas longtemps après avec son demi-frère. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Euh,
1: J'aimerais bien te faire parler de l'adolescence ouais. et peut-être aussi du. Je sais pas. Tu vois du passage pour toi entre. Euh, Effectivement, donc ce moment de, de petite enfance où tu as été euh, maman ours, hein, si je ne si je me trompe pas.
0: Ouais. Moi, j'ai fait la totale. J'ai allaité, massé, porté, j'ai fait les signes, euh, bébé signes. Je me suis formée. En plus, je ne me suis pas contentée de. Les signes Ouais, le concept de bébé signe Je t'apprends un truc, je suis contente. Mmh, je... Ouais, c'est. Euh... En fait, euh, autour des un an, grosso modo, des hein, fois bien avant, bien après, les enfants ils peuvent te faire le signe du au revoir, bisous, ah, des oui. choses comme ah, ça. Oui. Les signes, ok, je l'ai. Et ils peuvent faire un tas d'autres oui. signes. Et ils verbalisent plutôt autour des deux ans. Donc pendant un an. Donc,
1: as appris tes mots à signer.
0: Oui. Ok. Un concept qui est très très répandu maintenant. Ah aujourd'hui c'est devenu. Des oui. mmh, mmh. Mais moi je me contentais pas d'aller en atelier. Moi j'allais en atelier et puis après je me formais, j'animais des ateliers, j'ai créé une association de soutien à la parentalité, et tout. J'étais vraiment à fond quoi vraiment et oui donc très et tu bossais aussi beaucoup
1: avec des avec des enfants c'est ça tu ben, continues à bosser avec oui, des enfants en ouais, tant que kiné, quoi
0: ouais 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 et petit à petit je me suis formée aussi aux approches autonomie autonomie, qui m'avait beaucoup apporté enfin voilà ce qui m'a apporté je me suis formée j'ai après accompagné et tu, les autres voilà. et euh, du coup euh, bah, j'ai adoré tout ça hein. et puis euh, après euh, même tu vois genre deux trois ans et après euh, euh, après, il bah, y a la rentrée à l'école, il euh, y a le fait qu'il s'émancipe un petit peu, tout ça. Et puis tu es moins indispensable. Bon, je ne dis pas qu'à trois ans tu pas indispensable, hein, mais tu l'es moins en tous les cas que quand il s'agit de les nourrir, de les changer, de les habiller. Des... Enfin voilà, Et ouais, tu l'es moins. Et puis, il faut un peu plus leur propre vie. Et puis, ils s'affirment, il faut négocier. Ta, 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 ta. Et ça a été pour moi un peu moins savoureux. Et puis, ben.
1: Ça veut dire qu'ils avaient leur personnalité, oui, ça Oui,
0: oui, <rire> oui. En même temps, ils sont cool quand même. Franchement, j'ai eu deux enfants assez cool, jusqu'à... Ouais, ouais, je trouve. Mais. Euh, ouais, je suis, je, je suis pas trop. Tu vois, les, moi, les jeux, les tout qui m'intéressent pas, j'arrive pas à faire semblant de m'intéresser. Mmh. Et donc, la période 3. 10 ans, 3, 4, 10, 12, tu vois, euh, ça n'avait pas été passionnant. Alors, je le faisais, on trouvait quand même des, des, des endroits, tu vois, aller faire de la peinture, des, 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 mais euh, faire semblant de jouer à la poupée, de kiffer ça, ou je je, je, je sais pas faire semblant. donc mmh. euh, Mais il y, y avait d'autres trucs. donc Je me trouvais pas une maman hyper investie dans cette tranche d'âge, en fait. Mais c'est bien.
1: Tu te jugeais un peu ou pas
0: Mmh. Ouais, j'étais, je devais me juger un peu parce que j'étais pas très en paix avec.
1: Mmh.
0: Euh, J'essayais de faire des efforts, mais je sentais que non, en fait. Et puis que, en fait, des ressources comme ça, ils pouvaient en trouver ailleurs, quoi. Mmh. Le, leur père, leur grand frère, les copains, copines. Et c'est vrai que quand je voyais d'autres mamans qui étaient à fond, je jalousais un peu cette capacité qu'elles avaient. Mais moi, non, c'était pas moi. Donc je me dis, bah, au moins, j'aurais appris à mes enfants à ne pas faire semblant. <rire> J'ai été très honnête là aussi. Euh, mais bon, on a fait quand même plein de trucs sympas. Mais ouais. euh, rien à voir avec tout l'investissement que j'avais les premières années. Mmh. Et puis là, euh, bah là, on est en adolescence, pré-adolescence. Euh, C'est plus challengeant pour moi. Parce que là, euh, là, il y a zéro contrôle. quoi. Enfin, tu vois, encore jusqu'à... 10-12 ans, tu as vraiment ton mot à dire Encore, j'ai mon mot à dire, mais je sens que...
1: À 12 ans, t'as encore ton mot à dire À 15 ça commence à...
0: Et puis 12 ans, j'ai mon mot à dire, mais il n'y a pas de répondant en face. Moi, elle n'en a rien à secouer, quoi. Donc euh, <rire> oui, super, je peux dire ce que j'en pense, mais c'est pas, pas facile du tout. J'ai deux enfants extrêmement différents. Mmh. J'ai souvent dit que j'ai deux crèmes, vraiment... J'ai la crème caramel et la crème brûlée. Alors moi, je suis gourmande, j'aime beaucoup les deux.
1: C'est-à-dire <rire> que ton fiston est plus
0: Il rentre dans, il dans les doux. clous, il mmh. est doux. Il... Je ne sais pas comment il est à l'intérieur. Peut-être qu'il y a un peu de souffrance, mais il n'exprime pas grand-chose à l'extérieur. Enfin, tu vois, extérieurement, mmh. il a l'air d'aller très très bien. Je sais qu'il a ses, ses démons aussi, des choses comme ça, mais il est très euh, scolaire, il adore, il, est très, il a besoin de peu de choses. Enfin, il est vraiment... Dès comme lui, j'aurais pu en avoir 36 000 peut-être. Dès comme euh, ma fille, euh, non. <rire> en tout <rire> cas, je dis pas, euh, ta fille vient te, euh, Elle me ja fait travailler vient de... te faire
1: travailler fort là.
0: Ah, j'apprends énormément avec elle. Elle est hyper enseignante. Pas évidente. Hein. Qu'est-ce bah... que tu
1: apprends par exemple
0: Qu'est-ce que j'apprends euh, J'apprends que j'ai beaucoup de préoccupations en fait. J'apprends que je me suis mis la pression pendant longtemps, longtemps, et aujourd'hui, je pense être détendue, mais j'ai encore plein d'espaces sur lequel je ne suis pas vraiment, vraiment détendue. Hein. J'ai cette préoccupation de l'avenir, tu vois, de me dire euh, euh, de faire bien quand même. Elle, elle s'en fout, elle fait ce qui est bon pour elle. Et dans mes accompagnements, j'accompagne les êtres à faire ce qui leur fait du bien, tu vois, et pas bah ouais. ce qui fait bien.
1: Donc, c'est... C'est d'écart.
0: Oui, oui, oui. Mais, mais pas, pour, pas pour ta fille. <rire> Ma fille, il faut <rire> qu'elle fasse un peu ce qui fait bien quand même.
1: <rire> non, ah ouais. Non,
0: non, non. Non, non mais c'est pas... C'est pas qu'elle fait pas ce qui fait bien, c'est qu'elle elle est capable de faire vraiment ce qui est très, très à l'opposé, et ça me challenge. Tu vois euh... mais, bon,
1: mais ça te challenge par rapport à... L'adocte toi. J'ai peur.
0: J'ai peur pour elle. J'ai peur vraiment, tu vois, ça me touche. Ça vient vraiment du fond du cœur. J'ai peur pour elle. J'ai peur que dans son côté, euh, je m'en foutisse de pouvoir euh, dire...
1: Euh... T'as peur qu'elle soit un être libre euh, Ouais,
0: c'est vrai. Alors que c'est des ressources incroyables. J'ai en thérapie, en fait. Hein. Ouais. Ouais.
1: C'est une ressource incroyable.
0: Mais j'ai peur peur quand elle vient chercher les gens et tout. Moi, en fait, elle peut générer une telle violence chez moi. Vraiment, hein, tu vois. Ah, ouais ah oui, oui, oui. Oh, oui. Pas euh, du tout Si, si, je t'assure. Je euh, mon ex-mari pouvait me faire... Je, des fois, je devenais hystérique. Et, et, et ma fille, ouais, aussi. Euh, Sur quoi
1: elle vient te... Enfin... Qu'est-ce qui déclenche chez toi de la violence?
0: Elle vient me, me mentir, mentir, mentir. Et, mmh. et ça, pour moi, c'est juste. Ça, du coup, il n'y a plus de relation de confiance et ça, ça me touche et ça m'effraie vraiment. Tu lui as dit ça? Ouais, 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 je lui ai dit. Mais. Euh... Elle s'en fout. Ouais. En
1: tout cas, alors... On l'accompagne, tu vois, est fleur est de
0: bac, thérapie, ta 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 ta. Et elle, non, ça... Et je lui dis, c'est dommage parce que du coup, je te laisse pas autant de liberté que je le voudrais, mmh. tu vois. Ça va pas dans, dans le sens de la liberté qui, mmh. visiblement, t'es chère, mais je sais pas. Elle a pas capté encore... Et moi, ça me, ça me fait flipper. Je me dis, si aujourd'hui, euh, j'ai peur pour elle. C'est mmh. idiot, hein. enfin c'est idiot, je sais pas, non c'est humain, c'est maternel peut-être, mais vraiment j'ai peur, poil, j'ai peur que... C'est comme... fou
1: que t'aies conscientisé la mort potentielle mmh. de ton enfant ouais. à la naissance, ouais. et qu'aujourd'hui en sois je, là à 12 fliche, piges, je... où t'es en train de flipper euh, ouais. de ce qui pourrait lui arriver. C'est vrai. C'est comme si c'était un peu oh, un retour en arrière entre guillemets. Mais...
0: Ouais. Et en fait je crois que je l'ai beaucoup travaillé avec mon premier, cette histoire de mort, mais peut-être moins avec euh, la mmh. deuxième. Euh, et puis il <rire> y a un truc, c'est la fille, quoi. Euh, et et j'ai peur qu'elle vive de la violence. Mais je crois qu'il y a un truc karmique après avec elle aussi de... Enfin bon, après je vais rentrer dans des sphères très euh, space peut-être, auquel je crois.
1: Tu as monté là-haut, c'est ça ouais, <rire> dans... Tu vas perdre tout le monde <rire> dans euh, deux secondes. <rire>
0: ou pas, mais euh, je crois que on, on a vécu des trucs peut-être dans une autre vie où... On... Bref, où on s'est un peu fait mal chercher. En fait, j'ai peur qu'il lui arrive du mal. J'ai peur qu'elle se fasse mal. J'ai peur... Euh... Il y a un truc que je crois qu'il faut j'aille voir en constellation familiale, des trucs comme mmh. ça avec elle.
1: Alors, pour les gens qui ne l'ont pas, Constellation familiale, j'ai un super épisode avec un, mmh. avec un gars où je raconte les constelles qu'on a fait ensemble. C'était incroyable. Excellent. Je vous mettrai le lien dans les ouais. notes de cet épisode. Ouais, ouais. euh, T'as vécu, toi, une, enfance, une, une adolescence compliquée ou tu t'es fait ouais, peur merci. et tout C'est
0: génial, ton podcast. <rire> euh, ouais, ouais. Mes parents flippaient pas mal pour moi, je crois. Ah ouais. Pas besoin d'aller chercher plus loin. <rire> voilà. En fait. Beaucoup, 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 énormément. Merci. Ça fait des conneries Non, zéro. Ah. Franchement, quasiment. Euh, ma pire connerie, c'est euh, rien. Euh, euh, J'avais plein de copains qui avaient des, des mobilettes ou mmh. scooters, et moi, évidemment, j'en avais pas. Euh, évidemment, ils me proposaient souvent d'aller faire un tour avec eux. Évidemment, c'était très tentant, donc je faisais de temps en temps. Ah oui Évidemment, pas de casque parce qu'il n'en avait pas. Bon, euh, pas très prudent quand même, mais oui, j'y allais. Et puis, je me suis fait choper une fois. Tu vois, j'ai su mentir quand même. Je ne disais pas. Mes parents étaient pas là, je ne disais pas. Bon. Et je me suis fait choper une ce fois. Qui une,
1: ce qui est un mensonge par omission, mais... Bon, oui,
0: c'est ça. Là, j'arrivais à le faire, tu vois. Je <rire> me suis auto hu là. Et du coup, euh, je suis remontée une fois avec une copine et pour une fois, j'avais mis un casque parce qu'elle, elle en avait un. Mm. Et je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont grillé parce qu'ils ont eu la trace du casque. Yes. Alors que si j'en avais pas mis, ils m'auraient peut-être pas grillé. Euh... Et mmh. c'est la pire connerie que j'ai faite. Ça va. C'est vraiment pas grand-chose.
1: Est-ce que t'as peur de cette là que ta fille fasse pire
0: Ah oui, 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 elle est capable de faire bien bien pire. Mais je pense beaucoup de peur de la part de mes parents. Ouais, du coup, peut-être que mmh. j'enquille je...
1: dessus. C'est marrant ce truc d'avoir peur euh, alors que j'ai vraiment l'impression que t'as... Tu t'en foutais un peu d'avoir une fille, un garçon, tu vois, euh, et oui. qu'aujourd'hui tu as une peur qui est limite genrée, quoi. J'ai oui, l'impression que tu as plus peur pour ta fille que et pour ton fils. Tellement. Hum.
0: Parce que aussi, parce que mon fils rentre plus dans les couleurs, est-ce que si le premier, avec le tempérament du premier, avait été une fille et l'inverse, tu vois, je sais pas, parce que là, il y, y a la crème brûlée, l'histoire de la crème volée, ouais. de la crème... Euh, Déjà, t'es
1: chiante avec ça, tu vois, parce que pour moi, il y a un vrai truc... Euh... Ouais.
0: Ça, Ça va étiqueter un bah peu. Bah
1: ouais grave, t'es mmh. en train de dire qu'elle est une crème brûlée quoi.
0: Ouais oh, mais c'est vachement tu bon dis? la crème brûlée, c'est mmh. un putain de caractère. Je, je sais pas si je, je ai déjà dit. Non, mmh. bah, le... mais en même temps, c'est une réalité. Enfin, tu vois, je pense qu'il ne faut pas non plus omettre la réalité. Elle a ouais. des comportements. Je vais pas. J'essaye de pas étiqueter. Mais comme tu
1: dis, ça étiquette.
0: Oui. <rire> J'essaye de pas en rajouter. Mais en même temps, il y a une réalité observable et il faut bien que quelqu'un lui dise. quoi. Là, tu abuses un peu. tu et En fait, je... elle, elle est capable de générer un tel truc chez moi que j'ai peur que moi, avec. Hum, tout mon amour et mon rôle de maman ben je vais pas tu vois je suis je suis vraiment pas pour taper les enfants frapper je suis plutôt contre même dans la mesure du possible mais ben je me suis surprise déjà j'ai mon fils une fois j'ai tapé à côté tu vois mmh. mais j'ai déjà mis une claque et c'était contre tous mes principes mais elle a réussi à me faire
1: sortir à... tellement
0: de mes gonds mmh. que... Euh, et je m'en suis voulu tout de suite et je n'ai pas reproduit. Mais c'était quelque chose de tellement... Moi, j'ai un, un rapport au corps qui... faut prendre soin du corps, enfin, c'était impossible pour moi d'aller foutre une claque. Mmh. Alors, j'en ai pris des claques, des fessées, etc. Ouais. Et je n'en ai pas appris grand-chose. Donc, hors de question. Et j'ai réussi... C'était
1: quand Je
0: ne sais plus. C'était pas là ouais. Non, c'était pas là. Ça date, hein. Ça date mmh. quand même un peu. Et, et du coup, j ai, j ai, je suis stressée, voire effrayée à l'idée qu'elle puisse générer ça chez d'autres et qu'elle se fasse violenter, ah. tu vois. Qu que, des fois, j'ai des images, des appréhensions qu'elle va aller euh, se, euh, être avec un mec qui va, mmh. qu va faire sortir de ses gonds. Enfin, J'ai vraiment peur de ça, de, de ce côté. Il n'y a, a pas de frontières pour elle, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Tu vois, tout est possible et... Après, je, je, elle est, est très intelligente. C'est incroyable
1: sais. comme euh, ressource. Oui. C'est incroyable. Et, et je
0: sais qu'elle capte parce que tu vois, le, le nombre de retours qu'on a de, de l'école, de, de, des activités, euh, des voisins, c'est un amour elle est tellement douce elle est te... et toi t'es là es... Ah, tant mieux pour vous ouais. et en fait elle est hyper intelligente parce qu'elle sait que et ça la touche quand je lui nomme ça je dis tu sais là, moi j'ai un amour inconditionnel vraiment pour toi et, et je sais pas si c'est ça que tu vas tester avec ce genre de comportement
1: sans aucun doute
0: et en fait ça la touche quand je dis ça je dis je valide pas tous tes comportements mais quel que soit ton comportement je t'aimerais mmh. de tout mon cœur, de tout mon amour et jusqu'à la fin de tes jours tu vois je, je veux dire, il y a quelque chose qui n'est pas, elle est interrogée, mais je, quand je lui verbalise ça, ça la touche, ça me touche aussi, mais je crois qu'elle vient tester ça, en fait, tu vois, jusqu'où tu m'aimes, quoi jusqu'où tu m'aimes, jusqu'où, parce qu'elle arrivait aussi, euh, alors que dans nos couples ça commençait à être compliqué, des choses comme ça donc je crois qu'elle s'est incarnée avec ce truc un peu de tester, tu vois, et de déchirer, déchiqueter, elle adore déchirer déchiqueter tous les trucs, de, de comprendre de... et je crois qu'elle est là pour ça aussi, donc elle teste, le, tu vois la résistance, elle teste la résistance de la matière <rire> truc. elle teste la résistance de sa mère de sa... et pas que de sa mère, hein, de son père mmh. aussi, de... voilà
1: en tout cas, elle vient te, elle vient te faire bosser. Quoi. Oh,
0: de fou. Elle de fou. m'a fait bosser, bosser aussi beaucoup. Il m'a appris beaucoup. Tu vois, C'est comme si lui, il avait fait le job de tout. Euh, L'avant, la préconception, les premiers mois, hein, tout petit. Et après, c'est passé crème, mmh. tous les enseignements. Et là, c'est elle qui prend le, le relais. Mmh. Voilà. C'est fatigant, c'est plus en d'en parler.
1: <rire> il y a un côté en toi, tu disais que avant le podcast, que il y a un côté, tu hâte qu'ils grandissent.
0: Ouais. Pour ouais, que ouais. quelque
1: part... Euh, J'ai envie de te dire qu'ils foutent la paix, mais que tu puisses passer dans ta, vie, euh, dans, dans, dans ta vie, de que tu quittes ta vie de maman, entre guillemets.
0: C'est ça, en fait, c'est le poids de la responsabilité. C'est mmh. comme si, presque, j'attends les 18 ans, alors que je sais qu'aujourd'hui, à 18 ans, ben, ils ont encore pas mal besoin de leurs parents, ne serait-ce que financièrement, tu vois pour leurs mmh. études matériellement, émotionnellement. Enfin, à 18 ans, on n'est pas encore... Euh, mmh. hein tu vois, il y a encore beaucoup de... Mais c'est comme si la, la, les 18 ans, ça y est, c'est aux yeux de la loi où tu vois, il y a un truc que ça y est, t'es adulte, t'es majeur et du coup, j'ai moins de poids en tant que responsabilité de maman. Il y a vraiment ce truc-là. Ce... Voilà, à 18 ans, je sais que j'aurai encore beaucoup d'années à compagnie. ou pas. D'ailleurs, j'en sais rien, peut-être ce sera avant. Je, je ne sais pas. Mais il y a ce truc presque, le compte à rebours, je compte les années en me disant, allez, encore... Parce que je me mets vraiment ce poids de... De, de maman quoi responsable ouais et alors j'ai mon compagnon actuellement qui me dit mais euh, euh, laisse-la se prendre des murs laisse-la se prendre des petits pets etc mais pour moi c'est dur c'est dur et je suis toujours j'arrive pas à faire autrement jusqu'à présent d'être le le parachute tu vois en cas mmh. de, de coup dur de ouais, tu m'étonnes
1: qu'elle continue à faire des conneries alors. bah
0: oui et tu vois c'est très antagoniste quoi. C Mais euh... t'as as, l'impression
1: que si tu fais pas le parachute, euh, t'échoueras
0: Non j'ai peur. Tu vois c'est encore peur. Ah ouais, okay. je... Et après de m'en vouloir. T'as peur pour elle. Oui oui oui. Okay. oui oui. Et de m'en vouloir et de me dire non non. Alors que il vaut mieux des petits pets qu'un énorme. Tu vois et t'apprends par les petits pets. Et je tu sais quoi c'est le discours que je tiens aux parents avec les petits avec ah, les escaliers les marches d'escalier
1: Comment ta fille a appris à marcher, à marcher ah ouais,
0: ouais, je suis pour la motricité libre, j'ai on n'a jamais eu de barrière d'escalier dans notre maison. Tu vois, je suis et ça ça a été facile. Mais là euh, là c'est difficile. <rire> parce que c'est c'est pas que la douleur physique, je sais pas, et je sais pas.
1: Mais c'est comme ça que tu apprends. Ouais. Ils sont en prenant des portes dans la gueule. Ouais, comment tu as euh, appris ouais. toi Ouais ouais. Tu t'es pas ouais. pris des portes dans la gueule
0: euh, bah, euh, tardivement, <rire> tardivement peut-être et du coup à 40 ans c'est grosses... ça <rire> euh, ouais avant avant mais euh, pas, euh, pas 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 pendant un moment ouais mmh. et ouais je je le sais hein j'étais je... pas
1: osé et... parachute aussi
0: ils ont ils avaient pas besoin de faire la parachute parce qu'en fait je, je je rentrais vraiment dans le mmh. dans les coups euh, vraiment 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 ok ouais c'est toute une histoire mmh, mmh. voilà <rire>
1: C'est trop intéressant, hein.
0: Ouais, il y a beaucoup à dire. Ah, je pensais pas avoir autant de, et de choses à dire, mais surtout en euh, apprendre autant de moi. Tu vois, j'étais en mode, ouais, ça va être intéressant pour les écoutes de podcasts et tout. <rire> je m'apprends <rire> vachement de moi. Je vais l'écouter en boucle, ce podcast.
1: <rire> à ce qui <rire> paraît, parler, ça fait du bien. Oh, pas, moi, ouais. Vous savez que sais, hein. <rire> <rire> ouais, est cool. Est ce que j'en sais.
0: Ouais, c'est cool.
1: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais <rire> aimé parler en rapport avec la parentalité maternité
0: euh, Peut-être euh, ce que ça vient déstabiliser dans le couple. Hum. que ça vient bousculer dans le couple. Autour de la sexualité, beaucoup autour de hum. l'intimité. Ça, on n'en a pas parlé. Et euh, moi, j'aime beaucoup parler de sexualité. Et, euh, et c'est vrai que... dans un ton métier aujourd'hui. Hein. Ouais, de l'intime. J'accompagne hum. l'intime. Oui. J'accompagne les corps. Et pour moi, le sexe fait partie du hum. corps. Donc euh, énergie au service de la sexualité, de la spiritualité, de la créativité, mais euh, voilà. Euh, je me définis comme coach charnel aujourd'hui, j'aime bien. Wow, ouais, ces termes. Apprendre <rire> ce qu'on veut, mais pour moi le charnel, c'est intellectuel, spirituel, sensoriel, sexuel. Okay. Ouais, c'est l'âme dans le corps. Du coup, euh, bah, quand un couple accueille un bébé, et eh bien euh, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et encore, moi j'ai eu des au niveau de l'intime et de, du sexe mmh. moi j'ai eu des accouchements qui sont super bien passés, euh, j'ai pas eu de difficultés dans mon corps Enfin, euh, j'étais prête à reprendre des, des rapports, à l'époque j'ai vu ça comme un rapport tu vois, mais en revue. Ouais, ouais. Un, un rapport, rapport pénétratif euh, assez, euh, wow. euh, Ouais. c'est tellement ah, kiné <rire> c'est très médical ouais ouais, ouais mais voilà je ouais, j'ai beaucoup évolué dans ma sexualité grâce à mes enfants aussi et à, mon, à toutes mes expériences partenaire et, et donc mon ex mari et du coup euh, euh, savoir que ça vient vraiment changer la donne et ça vient apprendre plein 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 de choses alors que moi mon corps n'a pas été mutiné n'a pas été meurtrué donc j'imagine les femmes pour lesquelles mmh. c'est le cas il y en a beaucoup énormément euh, et que voilà moi mon corps a été opé quoi opérationnel à revivre du charnel sexuelle. Et ta tête Et, euh, et c'était pas que la tête, c'est la, la tête ouais elle voulait faire le job. Moi, je, tu sais, j'étais éduquée dans... Euh, moi, je, le rapport au sexe, c'était euh, en tant que femme... Euh, le devoir conjugal. le devoir conjugal hein. Maintenant, wow. on parle de viol conjugal. À l'époque, moi, j'étais éduquée dans le devoir conjugal. Donc, il fallait que j'assouvisse le besoin de... Mmh. C'est l'occasion
1: de rappeler pour tous les plus jeunes qui nous écoutent et les moins jeunes, d'ailleurs, que euh, si vous ne voulez pas... Euh, avoir un mmh. rapport non consenti, euh, eh bien, il ne le faut pas. Ouais. Un nom, ouais. c'est un nom. Voilà.
0: Ouais. Consentement. Cette
1: histoire de devoir conjugal est une connerie.
0: Ouais, à fond. Mmh.
1: Qui nous a hérité du bon patriarcat, <rire> n'est-ce pas
0: ouais. Et vous n'êtes pas
1: obligé. Personne ne, vous, ne doit vous obliger à avoir le moindre rapport. C'est ça. Et
0: moi, j'étais éduquée, élevée là-dedans. Et mmh. du, coup, euh, du coup, je jouais le jeu. Et puis, mon... bon, il s'avait appuyé là-dessus aussi. Enfin, on s'était établi un peu là-dessus. Et, je... et puis, j'avais peur qu'il aille voir euh, ailleurs. Mmh. Donc, euh, j'étais en mode, euh, bon, bah, je fais le taf, quoi. Mais pas que, hein, j'avais du plaisir aussi. Mais tu vois, euh, c'était, euh, bon, il faut que je satisfasse ses besoins. Moi, j'ai été élevée vraiment là. Et j'en suis très, très, très éloignée maintenant. J'ai fait un sacré chemin, on en reparlera. Et du coup, euh, euh, par contre, ça m'a vraiment euh, ouvert à d'autres pratiques euh, sexuelles, tu vois, parce que euh, une gynéco qui disait ça, mais il faut pas leur en vouloir aux hommes. Euh, vous, nous, au moment de l'accouchement, on ouvre le col. Ben eux, ils ont pas de col et puis ils l'ouvrent pas. Donc, <rire> c'est un peu jugeant vis-à-vis -vis des hommes. Mais, mais mécaniquement parlant et physiquement vrai. parlant, le col au niveau des chakras, tu vois, il se passe des trucs et en fait.. Euh, moi, ça m'a ouvert à une volonté d'aller explorer une sexualité autre que la sexualité classique, mécanique,
1: Pénétratif.
0: pornographique, pénétrative, tu euh, vanille, tu vois, le truc que bon, Classico-classique, euh, excitation, euh, érection, pénétration, éjaculation, le job est fait. Euh, même si au travers ça, les femmes peuvent avoir du plaisir mmh. aussi. Hein, euh, je ne renie pas ça. Euh, il peut y avoir tout très sympa autour de ça. Mais il y a tellement d'autres choses à explorer. Et du coup... Euh du coup, ça m'a ouvert à vivre un tas d'autres choses, aller découvrir le tantra, le slow sex, le tao. Et j'ai eu un partenaire, donc mon ex mari qui était très ouvert à ça. Et du coup, ça a été très, très chouette. Et je pense que c'est important de, de le nommer pour ceux qui n'ont pas découvert en amont, parce qu'il n'y a pas besoin d'accoucher non plus pour aller s'intéresser à oui. ça. Mais de se dire, bah, euh, en fait, il euh, y a plein d'autres manières de, de faire du sexe. Euh, euh, et que c'est super kiffant aussi euh, d'être dans l'éveil des sens et, et puis euh, de juste toucher un sexe. Enfin, c'est venu tellement ouvrir des portes euh, sur euh, d'autres manières de, de vivre le plaisir charnel. Et ça, ça a été extra. Et en même temps, à savoir que s'il y a des attentes, que ce soit comme avant de la part d'un ou de, des deux ou un partenaire, ben, c'est, ça peut être complexe, quoi. Que oui. j'avais pas la même, c'était ta question, tu me posais la question de si j'avais pas la même disponibilité. Si la tête, le corps était opé, tu me demandais la tête. Mais mmh. moi, c'était le cœur qui était pas hyper dispo. C'est que j'avais tellement un cœur nourri par la relation charnelle à mes enfants, au travers l'allaitement, le portage, que j'avais pas besoin de plus. Tu vois, de. Mais tu de... le
1: disais dès, dès la première nuit, en fait, il était sur toi le môme.
0: Ouais. Hop. Ouais. <rire> Fusion. <rire> c'est ça. Et du coup. Euh, Et puis, bah, j'avais pas cette, euh, ce besoin, cette disponibilité, quoi. Donc, mmh. euh, c'est venu secouer un peu les cocotiers, quoi. Mais euh, amener beaucoup d'autres choses aussi. C'était chouette. Okay. Il faut juste prévenir que c'est différent parce que tu dors moins, parce que tu t'es hormonalement... Oh, et en même temps, ça vient euh, permettre de vivre plein d'autres choses parce que justement, la tête n'est plus trop présente et du mmh. coup, enfin, ça ouvre plein plein de portes. C'est très déstabilisant mais ça en ferme quelques-unes un certain temps et ça en ouvre un tas d'autres. C'est juste très différent. Ok. Voilà.
1: Et en fait, entre le moment où tu t'es rendu compte de ça et le moment où tu t'es offert justement à d'autres formes de sexualité, etc. Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'était compliqué d'en discuter de... mmh. Est-ce que ça a été des prises de tête entre vous Oui. Et comment tu t'en es sorti, toi Sorti entre guillemets. Comment ouais. Comment Comment vous avez géré ce virage
0: Beaucoup de discussions. Mmh. Euh, moi, euh, beaucoup de continuer à me couper de moi et de mettre des auto-obligations. Enfin, oui. j'ai choisi hein, de de vivre cette Même la notion de viol conjugal, tu vois, je trouve ça bien qu'on en parle, mais euh, quelque part, euh, c'est choisi. Moi, des, des fois où j'ai vécu un rapport, euh, où j'en avais pas en... envie, ou, tu vois, mais... Euh, bon, bah, elle est fine, la limite, euh, toujours, tu vois. Mmh. Euh, ou euh, dans la nuit, où tu en fais, parce que, voilà. Il y, y a eu ça. Il mmh. euh, y a eu... Euh, ouais. F... Après, je ne suis pas très, très à l'aise d'en parler de trop parce que je ne veux pas euh, On fout. cracher ouais, oh. sur, euh, sur mon ancienne relation. Il n'est euh, pas obligé. il hein. ouais, y, y a eu des situations euh, pas faciles où j'ai fait le choix de continuer à me couper de, okay. de moi ce qui était juste pour moi, tout autant qu'il y a eu des apprentissages avec cette même personne super mmh. en allant explorer des stages de, de tantra, euh, euh, de slow sex et de plein d'autres approches qui nous ont fait vachement de bien aussi. Euh, mais euh, mais j'ai un peu usé, et abusé de, de moi euh, jusqu'au mais mais je le choisissais en même temps. Tu vois, il y avait euh, je préférais ça plutôt que d'être cocu quoi. Et pour autant, je pense que j'ai été cocu pas qu'une fois. Ah. <rire> ouais ouais. Je suppose, je sens, je ressens. Okay. Et euh, ouais c'est ça, ça, ça me touche d'en parler je sais pas jusqu'où je, je sens que je suis capable d'y aller parce que je veux pas je veux pas juger et discréditer je veux garder ma part de responsabilité là dedans mais c'est sûr que le, la, ouais la sexualité a été euh, un sujet euh, chaud compliqué et euh, et sur lequel on arrivait à parfois à s'entendre et oui. pas tout le temps. Et sur lequel on a bien avancé.
1: Il faut, faut en parler, en fait. C'est ouais. ça, surtout le vrai truc. Enfin, ouais. C'est un, un, un peu des portes ouvertes. Hein, mais
0: Et puis, ben, moi, c'est aller jusqu'à en parler. Euh, tu vois, parce que je sentais qu'en stage tantra, par exemple, en faisant des pratiques... Euh, pas forcément sexuelle, mais avec d'autres hommes, bah, j'arrivais à ouvrir des portes avec d'autres hommes parce que bah, c'était pas mon mari, parce qu'il n'y avait pas toutes les histoires, parce que c'est comme si, tu vois. Euh...
1: Pour les gens qui ne l'ont pas, c'est quoi un stage de tantra Est-ce que c'est vraiment. Ouais. Est-ce que c'est une grande partouze ou pas Ah non, pas du tout. Bah oui, non, mais ouais, c'est ouais, pas ouais. ça. Quand ouais. tu parles de ça, je me permets. C'est se
0: mettre à nu, se dévoiler, mais pas c'est pas du tout. Après, pareil, il y a tout euh, au oui. niveau du tantra, il y a différents degrés de tantra ou différentes couleurs ou ouais. machin truc. Non, moi, les Pourquoi fois me dis non, c'est divin. C'est divin, il y a des écueils. On en parlera peut-être. Enfin, moi, aujourd'hui, je me considère dans ma sexualité à la croisée du courant tantra, taos, le sexe, et j'en oublie. Tu vois, dans une euh, verticalité, vraiment quelque chose de, de divin, comme ça. Et du libertinage BDSM, King's, etc. que je considère vraiment non plus dans l'horizontalité okay. euh, et en fait j'aime autant certains ingrédients d'un courant que d'autres qu'on peut se okay. considérer comme des extrêmes j'aime beaucoup toute la beauté, la subtilité la délicatesse la sagesse du, du tantra euh, c'est la légèreté aussi, euh, le prendre soin de l'environnement, enfin c'est magnifique J'aime moins, euh, euh, je trouve que ce qui peut être voilé, c'est-à-dire euh, le, les personnes qui kiffent le cul et qui n'assument pas et qui vont dire oh, moi je fais du temps train ah oui. et t'as des sacrés prédateurs aussi en tantra ah oui. finalement qui tiennent tu vois un rôle nana, un masque et en fait tu sens que même s'ils contrôlent tout ça, il bah, y a une énergie au fond qui mmh. est juste là et c'est ça qui est pas cohérent, qui est dérangeant chez moi et parfois le tantra peut être un prétexte juste euh, je kiffe, j'aime ai, mmh. coucher j'aime faire l'amour et, et j'ai pas besoin de tout ce monde du tantra oui. et cette mise en scène pour me l'autoriser et voilà et ça c'est un écueil pour moi et c'est ce que je trouve qui me touche dans le libertinage, c'est que euh, c'est assumé. Les gens, ils vont au club, ils sortent, ouais. ils savent pourquoi. J'y vais pour coucher, ouais. j'y vais pour pratiquer, pour coquiner. T'appelles ça comme tu veux, dans les sex rooms, dans les coins câlins. Bon, et, et du coup, tu sais à quoi t'attendre et c'est transparent et mmh. c'est honnête et ça c'est hyper important pour moi. Par contre, ce qui manque dans ces univers-là. C'est de la lenteur, mmh. c'est de la douceur, c'est oui. du cœur à cœur. On a dévié. <rire> <rire> Pas tant. Pas tant, vrai. <rire> okay.
1: Merci beaucoup, Ingrid. Avec plaisir. Vraiment très chouette.
0: Merci à toi.